0: Друзья, здравствуйте! Сегодня наш читательский клуб «В этом волшебном пространстве удивительные люди» веду я, Светлана Лицкая, энергокоуч и эксперт по проявленности и коммуникации. И наша тема для разбора – это книга «Карлоса Кастанеды. Огонь изнутри» и Самое ее замечательное, на мой взгляд, глава ⁇ мелкие тираны. О том, что те токсичные люди в нашей жизни на самом деле оказывают нам неоценимую услугу самим своим присутствием, поскольку являются повседневным тренажером для прокачки. Нашего характера и наших личных границ. И разумеется, первое, что мне хотелось бы сделать, это немножечко процитировать один из фрагментов. Чувство собственной важности, главнейший, самый могущественный из наших врагов. Подумайте вот о чем. Наш нас уязвляют и обижают действия, либо посягательства со стороны наших ближних, и нас это ослабляет. Наши чувства собственной важности заставляет нас почти всегда, почти все время чувствовать себя кем-то оскорбленными, на кого-то обиженными и Новые видящие рекомендуют направлять все возможные усилия на искоренение, чувства собственной важности, потому что лишившись его, мы становимся неуязвимым. И я бы хотела пригласить к микрофону нашего гостя Шахнозу, потому что я знаю, что она как шаман, как нейрокоуч, как проводник. Очень интересно трактует, откуда происходит тиранство мелких тиранов, что на самом деле заставляет их действовать так, как они действуют в отношении нас. Сахноза, прошу. Здравствуйте, Светлана, здравствуйте, девочки,
1: И очень рада, потому что а, оказываюсь обратно в вашем пространстве. Офигенно, волшебном пространстве. И да, действительно, мелкие тираны. Костанета прекрасно знал на энергетическом уровне, что это такое. Речь идет о сущностях, то, то есть субличностях, которые пронизывают все наше пространство. И наше пространство, оно состоит из, из него их тысячи, и они кишмя кишет. Даже в нашем собственном пространстве в нашем теле, а не, не просто физическом, а во всех остальных. И самое интересное, да, вот эти субличности управляют нами, управляют всеми нашими действиями. До пары, до времени считал, что это мозг, у мозга предопределил нашу судьбу, предопределил все наши шаги, все наши решения. Но кастанеда... Именно Кастанеда э, очень правильно все описала эту суть управления нами, э, вот этими вот личностями, так как э, их бывает великое множество, и каждый из них и, и является как бы э, определенного типа, да, э, подтипа, и каждый из них питается э, для какого-то своего, для какой-то своей эволюции. И, естественно, они бывают разные, как и все люди, разные с, с разным характером, и, э, естественно, они имеют разную этимологию. И для того, чтобы узнать человека, сознает всего лишь ну, максимум так, с десятка, с дюжин, все. А дальше он, он даже и думать не станет. Вот что значит наши мысли? Наши мысли именно то, что мы не управляем. Разве кому-то удавалось нашу мысль просто взять и... и взять его вот так вот, урегулировать именно в ту сторону, в которую она потечет. Нет. Специально это сделано системой для того, чтобы все это внедрилось в нашу голову, в наш ум, потому что ум это, – это прям вообще термоядерный такой термопроцессор, да, компьютер, который управляется ими именно вот так, токсическим способом, чтобы человек ни в коем случае не прияснил свой ум, ни в коем случае не а, а, вышел в осознанность и тем самым не был управляемым. Вот все это делается для того, чтобы управлять нашим сознанием, нашим а, умом и вообще нашей реальностью. А, и, естественно, здесь разменной валюты является наша энергия, наша жизненная энергия, которая везде и всегда, например, для человека валюта это деньги. Да? На самом деле, для сущности будь то они низковибрационные, будь то они высоковибрационные, не имеет значения, разменная валюта всегда является жизнь, жизненная энергия. И вот когда оно происходит в жизни, человек отдает все свои, вот хотя бы поделанные, да, на, на маятники, всю свою энергию, всю свою жизнь, и все это в пустую пух, и все, агрессия включилась, и туда улетела, ох, недюжинная сила. А что остается человеку самому? Ничего. Вот, ну, ничего. И начинать он себя восполнять как? А, совершенно такими а, элементарными вещами, а, суррогатами, алкоголь, еда, а, секс, наркотики, адреналин и т.д. А все, что нам надо сделать, это а, перевернуть так, чтобы ум работал на нас и сущности были повержены не повержены а сделали вот эту вот, вот трансформацию осуществили свою и потом вот эта трансформация она обслужила во благо и им и нам самим потому что все в своем как бы начале в своем стремлении ищет свет свет и любовь все именно только для этого и этим сущностям тоже нужен сосуд только для того, чтобы кормиться нами этой энергией, чтобы возвыситься именно туда, к свету. Ну, это лично как бы мой субъективный взгляд на
0: мелких тиран. Светлана. Да, шахноза ваш субъективный шаманский взгляд, очень классный. Здесь я соглашусь, что энергия является именно разменой валюты нового времени. И деньги лишь средства, любые, скажем так, эквиваленты, это лишь средство получить энергию того или иного поля. Замечательная трактовка, может быть неожиданная для других наших гостей я бы хотела услышать мнение как раз присутствующих Ирина, Лилия, Ольга, Властислав. Благодарю, что присоединяетесь. Нажимайте, пожалуйста, микрофончик и выскажите ваше мнение по тезису шахноза, поскольку тема очень интереснейшая и на самом деле как работать с сущностями? Это отдельная история, и мы ее очень часто обсуждаем. Угу. Итак, прошу, кто желает первым высказаться, нажмите, пожалуйста, микрофончик и входите в эфир. Угу. Ирина, прошу.
2: Добрый день, друзья.
0: Добрый день.
2: Мне радостно сегодня присутствует на запуске целой вселенной целого мистического пути под названием новый культурный мир да, культуры мир кастанеды а по сути это мир древне талтекского учения это мудрость которая доступ который нам дан и есть такая возможность. Более того, у меня некоторые такое волнение, и словами забираются да, в процесс. Почему? Uh -huh. Потому что а, сами транзиты, которые отражают вот, а, тему ограничений, а, тему прорыва сквозь, да, трансцендентного, и в этот транзит запускается этот проект. Но прежде чем анализировать главу, я бы хотела рассказать о том, что эта мудрость, древняя мудрость, она подобна другой цивилизации. Мы не можем ее интерпретировать или рассматривать, исследовать с точки зрения нашего культурного русского кода нам обязательно необходимо зум-аут сделать, совершенно попробовать посмотреть на вот этот космос, эту метавселенную совершенно, скажем, необусловленно. Понятно, что мы практически только коснемся немножечко, вот посозерцаем эту этот мир. Невероятных открытий, которые а, мы знаем, да, то, что многие открытия, и тот же самый Стив, Стив Джобс, и многие ученые, не буду называть их имена, которые получили Нобелевские премии или сделали открытие, они а, касались а, этой культуры, да, а, и а, ровно знание. Трансцендентные знания позволили им выйти за грань вот этой дуальности, за грань материи, мани, ма, и посмотреть над всем этим в троичном коде, то есть в большом над-видении, да, посмотреть на законы мироздания – посмотреть на генный уровень ДНК человека и чеобразно получить ответы, а далее научно обосновать. И все эти технологии, которыми мы сейчас пользуемся, многие технологии, они корнями уходят вот в эту древнюю талтекскую мудрость. Поэтому невероятная радость внутри меня. И я хочу сказать то, что кастанеда приходит не просто так, в жизни людей. Это инициация, это духовная инициация, это тонкий путь, духовный путь. И про война, которого мы говорим, и вот в цитата из книги была приведена, это не про войну внутри и конфликт, это про война света как символ пути, тонкого пути, Сознание, которое умеет проникать сквозь игольное ушко и трансцендироваться настолько, чтобы увидеть объем. И тут мне бы хотелось немножко отстраниться и а, сравнение привести. Раз уж аватар Кэмерон, который а, ну, принял вызов ограничения культурного кода общества на сегодняшний день, он посмотрел на эту тему тоже. Посмотрите, как он красиво рассказывает про цивилизацию кедов. Мудрейшие киты в фильме представлены. И мы знаем то, что цивилизация китов в 50 раз старше человеческой. И обратите внимание, несмотря на то, что агрессивно человечество является мелким тираном по отношению к китам, дельфинам и сознанию и разуму более продвинутым, как отвечает эта цивилизация по отношению к человеку? как человеку маленькому, неосознанному, как ребенку, который в годик может ковырять глаз, стукать родителям. Но родители всегда будут отвечать любовью из позиции взрослого, объемного сознания. И вот а, тут как раз а, что хочу сказать. То, что сейчас, а, изучая труд, труд и материал, который а, очень тонко передан Кастанедой, нам нужно суметь отойти из концепции и шаблонов психологии, науки, морали и этики и посмотреть совершенно другой мир в том объеме, которым представляется. Увидеть не первые, вторые, третьи сценарии того, как там написано, да, то есть там, конечно, прекрасно показана ситуация с Лагордой, которая, где, как часто мы встречаем в жизни, вот, в отношениях таких вот, мы, вернее, как часто мы, как люди, выступаем в роли мелких тиранов друг к другу. В бытовых вопросах. И вот Лагорда это как вот образ того, кто мы сами в обычной бытовую жизнь, да, когда мы претензии предъявляем, или мы считаем, что кто-то делал не так, или что-то не то, или какие-то вот такие бытовые недопонимания. И далее приведен образ совершенно другая ситуация, когда ученик вступил на духовный путь, и здесь, конечно, вот эти вот а, бытовые вопросы и психологические проживания конфликта уже не подходят. А, и здесь показаны два пути. Да? А, ученик, он входит в ситуацию, вернее, жизнь, под, а, без, а, река жизни ведет к таким обстоятельствам, где а, человек встречается с трудностью, с, такими, с таким тираном, с такими тиранами, где человеческими способностями он не не может выйти и и освободиться то есть он зажат в тиски таких ограничений и опять будем говорить то есть если в сознании человеческом мы посмотрим то конечно правильнее да, будет избежать там, да, этой, этой судьбы или потока, да, не сталкиваться с этой проблематикой, либо ее быстрее решить. Но человек, который попал в эту трудность, он получает максимальную инициацию. Это не, это не ограничение, это вызов. Вызов выйти за грани трансцендентного. То есть тиран, вот в данном случае, это выход в свой тонкий путь духовного роста, созревания, зрелости, взрослости. В того внутреннего кита, который, однолетний ребенок, который ковыряет глаз, он не ответит ударом, он ответит любовью. Но это понимание, поэтому мы видим, что герой дважды входит в эту реку. Он дважды пересекает э, эту историю. Однажды в начале, как э, из позиции человеческого, и он получает по башке, еле выжив из этой ситуации. Да, на человеческом уровне правильные решения психотерапевтические и, и же с ними. Но когда он входит уже с позиции роста, прорыва, трансценденции, Тогда происходит освобождение духа. И там происходит совершенно другая, другой путь. Путь любви, путь реки, путь а, зрелости. Но это не та зрелость, о которой говорится в психотерапии или а, мы, когда мы касаемся древних учений и знаний. Это не про материю и человеческое. Это про божественное, это про тонкое, это про дух. И это нечто культурное, а духотворенное над. Это следующий левел развития
0: цивилизации. Ирина, это было волшебно, благодарю, и вы немножечко вначале сказали, что вы чуть волнуетесь, и да, я это тоже ощущала, но посмотрите, как замечательно ваша акустическая проявленность стала разрачиваться на середине вашего монолога, это просто было, знаете, до мурашек, спасибо огромное, и вот здесь я хочу прокомментировать ваши слова про Level Up, Проподняться надо и сделать зум-аут. Мне сразу же пришла на это в качестве обратной связи японская пословица ⁇ Солнце не знает правых, солнце не знает виноватых, солнце светит одинаково всем, Нашедший себя подобен солнцу. Вот именно тогда мы говорим о нашем внутреннем войне. И, разумеется, когда мы встречаем действительно согласно полностью мелких тиранов на своем пути, которые являются тем самым оселком, о котором о который затачивается наша личность. но, разумеется, да, вы совершенно правы, что мы не можем буквально воспринимать данный текст, которым для данного вышезначенного мелкого тирана все закончилось очень плачевно, и мы, разумеется, не идем нашей реальности на такие жесткие антикризисные меры, поскольку, во-первых, это подпадает под статью, а во-вторых, конечно же, в нашей жизни наших мелких тиранов более целесообразно приходовать по хозяйским чтобы они становились ресурсом, как совершенно правильно, опять же, таки вы отметили. И здесь я хочу по поводу темы транзита, а, как мы с вами знаем, включается тема 60 го генного ключа принятия ограничений, в том числе, вот здесь вот, да, он нам так передает привет, машет нам сверху, да, распознавать фиксированные водные данные, на любом этапе развития и использовать их для изменения во благо своей жизни и жизни других людей. И, соответственно, этот самый мелкий тиран нашей жизни, или они во множественном числе, хотя, конечно, разбираться с ними лучше поодиночке, как показала практика. Так вот, их личную жизнь мы тоже Улучшая, мы тоже используем свое сознание во благо их тоже, поскольку, как правило, в начале нашей жизни это, в принципе, члены нашей семьи, или наши соседи, или наши коллеги, или другие родственники и так далее. И, разумеется, опять же таки, Лучше всего в этом случае трактовать подобные ситуации, чтобы подняться над ними, прежде всего, мы часто шахну за беседуем на эту тему, как некое сжатие перед расширением. И расценивать эти ситуации как часть расширения, будущего расширения, без которых расширение невозможно. Я хочу пригласить к нашему разговору других наших гостей, прежде всего, хотелось бы услышать мнение владельца нашего волшебного пространства, удивительные люди, Лилия. Лилия, прошу, желаете что-нибудь сказать на эту тему? Всем доброго дня, друзья. Доброго дня. А,
2: на, сам, на самом деле, начала только изучать... А... Карлоса Кастанеду, вот, и «Мелкие тираны» только начала читать, поэтому сегодня буду а, слушателем, а, погрузилась, погружаюсь, и бесконечная а, глубина и красота открывается. Вот, как только начала читать, начала видеть а, свои ситуации, свои жизненные а, ситуации, где вот как раз-таки «Мелкие тираны», вот, и интересно а,
0: продолжить а, слушать вас. Благодарю. Лилия, благодарю. А Тогда я бы хотела дать микрофончик моей любимой, прекрасной шахнозе опять вновь, поскольку раз уж я начала говорить о теме сжатия перед расширением. Сжатия как части расширения и именно вот в теме, такие опять же, как правильно использовать тех самых сущностей, которые на самом деле нас ну, скажем так, тиранят, терроризируют в лице наших мелких тиранов, на, так сказать, прицепившись к их существу, не просто так, а с целью, вот именно, как упомянула Ирина, разбудить нас лучшее качество нашей личности и, скажем так, активировать ту самую теневую нашу структуру, которую мы таим от себя прежде всего, чтобы быть, Хорошими, ну зачем нам быть такими хорошими, которые не являются ресурсными и страдают лучше? Мы эту тень признаем, выпустим наружу, покажем ее сначала себе, а потом другим. И вдруг оказывается, что эта самая тень несет нам на блюде с голубой каемкой такие огромные ресурсы, которых мы просто нигде больше не обретем, как внутри себя. Как внутри самих себя сохноза. Благодарю, Светлана.
1: Мне всегда вспоминается Брюс Ли, которую спрашивает, а, о чем ты думаешь, когда напротив тебя стоит соперник? И он отвечает а а, о, с, сори. а У него спрашивают: а какую технику ты бы самую наилучшую технику ты бы отточил? На что он отвечает? Технику без техники, чтобы я обходился без никаких техник. Второй вопрос. А что ты думаешь о своем аппадленте, который стоит напротив тебя? Он говорит, слово «я» не существует вообще, и я не думаю. Это говорит о его целостном подходе. О том, что э, в основном в нашем как бы, сознании да, и э, в человечестве есть такая тема разделения, разделение на хорошее, на плохое, э, на дуализм. Ну, это уже как такая тема, которую я сейчас не буду распространять, все прекрасно об этом знают. Но это опять-таки сделано э, специально для того, чтобы человека отвести от его целостности. А, хотя бы, если посмотрим на свою ДНК, да, нить ДНК, потому что ДНК а, даже у биохакеров, а, ну, бионейрологов, био ну, как хотите, как на нейробиологов, сори, опять у меня все путается, есть такое понятие, как инфра инфраблу. Infra Это... Синий и красный. Вот наша нить ДНК состоит из синего и красного. Синий это аллегорический, метафорический, это божественное, и красный это демонический. Вспомним хотя бы из Библии, да? или хотя бы из герметической философии такое понятие, что, «What is above, that is что на поверхности то и внизу, что, и, что вовне, что и внутри. Вот, вот это вот и есть наша двойственность и наш дуализм. Потому что то, то, что наверху, это вот Бог. Бог начинает делиться, 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 опускаться в своих вибрациях так настолько глубоко, насколько настолько низко, насколько он может, и опускаться до уровня человека по вибрации. Только для того, чтобы этот человек осознал свои низкие вибрации, осознал свое дно, свое другое, не только ангельское, но и демоническое. Начало, когда он осознает это, начинается повышение вибрации. Через повышение вибрации человек обращает свой зор к Богу и возвращается к своей ангельской сути, но опять-таки через свою, свою целостность. Почему? Потому что а, мне очень нравится еще одно изречение одного а, тибетского монаха, который говорит, чем больше человек сияет, тем больше тени он отбрасывает. Это настолько глубокая мысль, а, человек, который сияет, вот побочным эффектом будет, или его естественным эффектом будет продолжение его как тени потому что без тени мы никуда, без тени мы ничто. Не бывает света без тени, тьмы без света. И, естественно, это наше все. И тот человек, который попытается это в себе принять, посмотрит, что есть одна классная практика, да, мирогезень, когда человек смотрит в свое как бы, отражение настолько долго, настолько глубоко и безоценочно, что он начинает видеть свою другую суть, не эту, которую он как бы а, об, обличие, которое он всегда уже при, а, привык видеть, а именно свою другую, иную, теневую сторону. А сначала человеку становится очень страшно, а, хотя бы вспомните, да, а, произведение Микеланджело. Это же все про это? Это именно про то, что если наложить картинку друг на друга именно таким образом, которым уже как бы умудрились ученые да, накладывать, что мы видим демоническую суть прекрасного ангельского начала, хотя бы той а, Мона Лизы. Оно есть, это наша природа, это наше бытие, это наша суть, и от этого никуда не убежишь. И все, что мы можем сделать, вот здесь вот уже есть а, как бы такой выход а, с... Прям большой-большой любовью и принятием отнестись к этому. И через огромную такую любовь, безусловную, божественную любовь, вот через свою эту божественную часть дать этот свет в темноте, чтобы темнота сделала огромный скачок своей эволюции и все-таки вернулся к свету, потому что все ищет, в конце концов, света. Это... Единственный сейчас момент для людей осознать это, отпустить это и сделать через вот это вот два инструмента принятия и безусловную любовь свое, свой путь проложить к своей целостности, к своей божественности настолько, чтобы не было никаких внутренних конфликтов и вот это сжатие, а то, то, о чем вы говорите, сжатие, это боль, это душевная боль, которая распирает, но она необходима для того, чтобы выйти через эту кроличью нору в расширение настолько, насколько позволит ваше состояние сознания и уровень вашего
0: восприятия. Светлана. Так, ну, за благодарю, это было очень так знаете, 5D, а, тема про Леонарда, которую вы сказали буквально вчера, но ну, насколько вот работает, да, пространство, мне попадалось по историканалу, по кабельному, и я снова с удовольствием ее пересмотрела, да, совершенно верно, и вот м, прям, да, смотреть все отражение настолько глубоко и безоценочно, что видеть увидеть свою теневую суть, то самое созерцание, которым говорила Ирина, осознать свое другое, не только ангельское, но и демоническое начало. Именно так, и более того, я бы здесь, наверное, добавила, что у меня всегда присутствует глубочайшее убеждение, что а, на самом деле все те, Мелкие тираны во всей их совокупности – это люди или обстоятельства, или вот, ну, как вот Ирина упомянула, все человечество по отношению к китам, то есть вот обобщенные категории каких-то либо явлений по отношению к нам, они, да, воспринимаются как некая агрессия, как некая помеха, как некое воздействие, которого не должно быть сначала воспринимательное, но на самом деле... Это, поскольку весь мир наш зеркало, это именно то, что было изначально запрошено нами же для того, чтобы мы получили инструментарий для доступа к каким-то своим глубочайшим слоям и могли их открыть, скрыть, дать доступ воздуха света туда, пусть отраженного цвета, зеркалам, для того они нужны, как в медицине как в пещерах, которые исследуют египтологи, и с их помощью, с помощью этих зеркал, этой системы зеркал, мы сами делаем запрос и получаем инструменты на исследование самых глубоких, глубинных, хотела сказать слово, сусеков. Это, конечно, немного не совсем а, классическое выражение, но оно самое подходящее закромов нашей души, которые вот только этим человеком, вот только этой ситуации могут быть скрыты правильно, как западение пазлов, как ключ подходящий именно к этому замку, и тогда та самая наша тень которую необходимо вынуть, урок, который мы должны прожить, и если мы его не проживем в этой жизни, он снова вернется к нам, так давайте же мы проживем его, взывает к нам наша душа, и мы притягиваем к себе такого человека, который дает нам эту возможность. А если это наши родители или другие очень близкие родственники, то этих людей, как правило, наша душа выбирает еще до рождения. И вот здесь я снова хочу процитировать немного из этой главы, милки тираны, нашего прекрасного Кастанеду. Поражение, наносимое крошечным тиранишкой, не смертельно, но опустошительно и переносном смысле уровень смертности воинов почти такой же как и прежде речь идет о захвате индейцев конкистадорами и я хочу сказать вот что говорит дон хуан воина подавшихся милезговым тиранчиком уничтожает чувство поражения и ощущение собственной никчемности так вот если мы осознаем, вернее, не если, а когда, мы осознаем, что именно наш собственный запрос привел в нашу жизнь эти события, и они все происходят только потому, что нам это нужно, то чувство поражения уйдет, ощущение никчемности уйдет, останется лишь исследовательское чувство любопытства и желание, идти идти вперед освещать дальше свой путь коллеги хочу узнать ваше мнение по этому поводу Ирина Лиля властислава Ирина особенно ваша
2: а мне вот хочется услышать властислава можете
0: быть с нами на связь mm. Давайте пригласим. Я тоже приглашу Властислава. Властислав, нажимайте микрофончик и украсьте, пожалуйста, вашим присутствием наше поле. Угу. Угу. Ну, может быть, чуть позже. Так, Светлана, да, да, Ирина. Я,
2: я слушала и не слушала вас одномоментно. Потому что когда я говорю, что касание с учением Дона Хуана, вообще культурным наследием Латинской Америки, одного из континентов, где мудрейшие знания шаманами было развито. Меня вдруг погрузило в ту самую черную дыру или кротовую нору, да, пространство mm -hmm. вне пространства. Почему я так волнуюсь? Потому что впервые, случайно не случайно, книги, труды Гастанеды случились в семь лет. И когда эта история возвращается через три десятка, в три десятые мое царство. Для меня это открытый вопрос, который я созерцаю. Один из вопросов, который внутренне аккумулирую, это то, что вот этот коридор 2027, он дал уникальный шанс буквально каждому человеку соприкоснуться с древнейшими знаниями в очень быстрой, скоростной форме, практически интегрировать материалы, которые ранее люди э, не одну жизнь посвящали для того, чтобы исследовать там отдельно цигун, китайскую медицину, э, там, шаманизм, буддизм, э, там, православие, там, э, э, ведическую культуру. То есть множество различных э, направлений стало настолько доступными на кончиках пальцев. Для меня это был такой э, э, Скажем, мое внимание исследует этот вопрос на таком международном уровне. Я же смотрю, как внимательно Теренс Маккенна да, исследует культуру э, индейцев, инков, майя и э, вот, учения, которые распространены в Мексике. Э, при этом я смотрю, что э, бросает вызов науке, археологии. Э, ими забыла, Хэмкок, его э, сериалы в Netflix э, очень крутые про, про альтернативную историю человечества. А, при этом это ученые исследователи. И я понимаю, что э, у нас есть очень короткий этап, 7-летний период, когда человечеству нужно максимально доступные э, знания про мироздание интегрировать в реальность. Как, ну, то есть не то, что заслужили, Открылся портал да, изобилия вот, да, знаний. Знаний, потому что наука подошла к какому некоторому потолку, где вот, ньютоновские и квантовые технологии, квантовые технологии открыли ну еще и не сориентировались, как это в реальности, в материи, или вообще вот как это программируется, как это э, проживается и как это. И практически нас от, отбрасывают вот в этот древний мир с современными технологиями для того, чтобы вот это вот впитать, эту квинтэссенцию. При этом мы понимаем, что появились еще, как пример, синтетические знания, такие как дизайн человека, генные ключи то есть генные ключи – это а, уровень а, spiritual а, и уровень а, body, при этом это всё, ну гном, и это квантовая физика. И это стыки всех направлений. Тот же дизайн человека – это и идзин, и астрология, и это философия кабалы и так далее. Мы видим, что у нас практически не знаю какое там десятое чувство открыто для того чтобы мы просто ну проглатывали разные разные направления соприкасались с ними синтезировали понимали что же новое мы инновационное и качественно сдвигающую реальность мы можем создать и Буквально э, такие мистические опыты у меня происходят. Я недавно познакомилась с, с девушкой, которая жила в Китае и 23 года практикует. И она, кстати, в нашем чате. Она э, правнучка э, Солошиницына. А, то есть понимаем, да, это какой культурный код должен уметь впитывать вот этот вот э, цигун. И взаимодействие с ней, я прям практически, у меня прям активируется эта архивная память, я знаю эту технологию. Ровно так же, как соприкоснувшись с генными ключами, я знаю Эдзин. И ровно то же самое происходит у многих других людей. Я встречаю сейчас много людей, которые говорят, я вспомнил свою прошлую жизнь ну, и, и так далее. То есть Настолько мощное пространство портальное, да, то есть у нас есть возможность интегрировать, впитать максимально вот этот ченнелинг, о чем говорят вот в чате, да, большое количество людей. Это все дано для того, чтобы мы сделали прорыв научный. И тут мы, нам очень важно суметь посмотреть вот сквозь вот эти тексты, вот культурный код, вот совершенно не с ведической точки зрения, потому что я слышу слова звучание, частоты, да, Светлана, того, как мы там за там и так далее, далее все-таки это культурный окрас. И тут можно попробовать зайти либо с научной точки зрения, психологической, но все уже нам максимально вот это вот ЛСД, да, состояние ЛСД, состояние грибов, состояние растений, как, которые тонко так в аватаре показаны по-другому, это под подключка, к растительному архивной, растительной архивной памяти или естественной памяти мироздельночек, нам нужно подключиться к этому потоку. И вот скачать на Wi-Fi, пока это нам доступно, я так понимаю, что после 27 -го года эта лавочка прикроется, и э, этого, ну, сколько нагенерировало пространство коллективного человечества, э, то будет распаковываться в виде технологий. Но э, пока есть, это надо вбирать. И это надо смотреть, это вот снюхиваться, но интегрировать, потому что у каждого направления, ну, как бы, один слон, но смотрим мы с разных там точек. Кто-то хвост держит, кто-то мордочку, кто-то там у ног, кто-то ушей, да? то есть и, и это все сопоставить максимально в пазлах в объеме. Вот, поэтому я и волнуюсь, потому что это помимо того, что мы с вами обсуждаем, да, помимо это поле. Это транзиты, это нейтрино, это а, практически мутация, это практически какое-то такое вот пространство мистического трипа нашего с вами, вот касаясь вот, вот этой практики, не практики, а вот мудрости
0: учения. Ирина, очень классно. Вот насчет помимо, честно говоря, не соглашусь, потому что истинно не говорящего, а в ушах слышащего. Так что все, что идет обратной связью, то и есть правда. А по поводу закромов и сосеков сразу хочу сказать, я сама немного удивилась, почему у меня пошла эта терминология, но я нашла, наверное, ответ, когда вы говорили, поскольку мой стройный скилл поперешности – Сразу же, как только было сказано, что нам надо бы немножечко отринуть наш русский культурный код, это как так отринуть, сразу идет встречная обратная связь от меня, но я вовремя схватила себя за руку, и, наверное, все-таки да, да, как исследователь я постараюсь сдержаться от этих uh -huh. ассоциаций, аллюзий, и здесь как раз мне тоже очень понравилось, как вы сказали, про три тридесятое царство, опять же, такие тем не менее, и про то, что, uh -huh, что знания, раньше бывшие сакральными, сугубо сакральными за семью, опять же, таки замками, скажем. Разве сказки сегодня быстрой скоростной форме усваиваются нами, может быть, даже именно через ченнеринг напрямую из пространства? И если не напрямую через изучение, то, опять же, по технике NLP-программирования импринтинга, чтобы получать из них, Ресурс, опять же, такие, они носят, как правило, в нашей жизни, по крайней мере, моей. Я могу опираясь на себя, сказать, что они носят сугубо прикладной характер, как правило, но я просто такой человек, я всегда заточена на целесообразность. И вот здесь мне особенно понравилась тема, о которой вы немножечко коснулись, по поводу Теренса Маккенны который у нас выступала за, да, именно исследование измененных сознаний, состояние сознания человека посредством приема природных психоделических веществ, именно природных грибов и так далее. И вот я опять же хочу дать слово моей прекрасной шахнозе, которая, как шаман знает тему грибов, очень, я бы сказала, экспертно И я думаю, она поделится с нами немного на эту тему своими знаниями, конечно, в рамках которые позволяют нам, так скажем, ну, открытый доступ и, в общем, вот, да, в пределах допустимого шахно запрошу.
1: Благодарю, Светлана. Ну, эксперт не эксперт, но я все-таки выросла в самом сердце шаманского центра, как и вы, в Алтай. И мы с вами как бы соприкоснулись уже в самом, как бы, третьем, да, мире, да, получается, через третий мир. Но в любом случае, здесь у нас на родине было совершенно нормально в Средней Азии вырастить маг, сделать из него кашиш курить травку пить сам этот, коробочку эту маковую пить из него женский чай и это было нормой пока фарма большая фарма не вмешался этот процесс потому что для большой фармы нужны большие как бы, деньги а здесь все природное все естественное и все лечит и прям не калечит когда мы жили, где-то мы жили в девятиэтажке, мы жили на восьмом этаже, и сверху была только крыша. Вы не поверите. Каждый вечер, каждый божий день. Я вот чуяла этот запах, сладковатый запах этого курева. Курили у нас абсолютно все это было нормально, это не, не считалось за какое-то там а, ну, за наркодилерство, да, например, или а, за наркоманию. А, мы жили на таком, а, в таком месте, где у нас был вообще жил самый крутой наш этот, а, мафиози, который занимался этим наркодилерством. Но а, вы знаете, да, а, глубокие деды, которые доживали до ста лет и более, они Именно с помощью гашиша, с помощью этой травки они исцеляли абсолютно все. Вот у нас реально только на гашише есть все способы исцеления абсолютно всех болезней, даже рака. И тут я вспоминаю о таком замечательном грибе, или грибе. Вот смотрите, это насчет травки, да, а здесь вот грибы пошли, как мухомор, который вот прям очень как бы незаслуженно его превратили в такой токсичный и убийственный, да. На самом-то деле в микродозах это и есть тот гриб, который вызывает трип. Это и есть гриб, который расширяет наше сознание, это и есть тот три, гриб, который а, оп, вот этот вот останавливает наш внутренний диалог. И есть еще маленькие-маленькие грибочки, я не знаю, честно, как они называются, на очень тоненьких ножках, немножечко кривые, и с такой, как у это, НЛО, шапочками полукруглыми. Вот. Я, честно, это, это поганка, да? Вот смотрите. Поганка, если сесть одну, это такой портал. А почему именно грибы? Грибы это сознание, создание, которые были здесь много миллионов лет назад. И они нас, как в фильме, про, в которой играла наша любимая из Авенджерс, как же этот фильм назывался? Ну, который потом вот ей вшили этот в живот. Этот а, кристалл, Я не помню, что. И потом она превратился Все везде и сразу. Я, я не помню, как фильм назывался: а, с Скарлет Йоханс. Честно, я сейчас забыла этот фильм. А, нет, нет, по ее имени. А, я вспомню, я скажу. Возможно, кто-то вспомнит. Это имя. Нет? Как то ее звали? Сейчас я вспомню. В любом случае, а. что, делают, что делают грибы? Они возвращают нас туда, к истокам, и прочищают нам настолько все, еще и остротрип можно заработать да, с ним. Почему не зря вся Азия сидит на грибах? Это норма. Это не считается чем-то таким вот экстраординарным, uh, да? Это не считается чем-то же так это и нелегал uh, в, в Таиланде вот уже uh, легализовали все, и грибы легализовали, и гашиш и все, и нормально курят все. И почему? И все живут и здравствуют. И еще и самое главное очищать свое сознание. То есть, таким путем они уже uh, и, и, Им не нужны никакие айваски, им не нужны никакие психологи, им не нужны никакие психоаналитики. Они сами себе психоаналитики, потому что познают а, в, вот эту бесконечность мира Вселенной через вот эти вот проводники. Они являются проводниками. Проводниками к а, божественному, к нашей сути. И с их, их помощью можно а, раскрыть абсолютно все в себе только за счет того, что мы вот этот вот наш внутренний диалог замыкаем, мы его начинаем блокировать, да? они раскрывают наше сознание настолько широко, что я лично знаю людей здесь, которые постоянно на этом сидят. И это не просто вот кайфушки, да, это люди, которые осознанно это делают, где-то сидя в джунглях и познают Вселенную. Метавселен, это круто. Я, я лично принимаю кое-какие тут препараты, которые просто для мозга. Да, очень сильнейшие анти, антиоксиданты – это есть такая blue, Blueberry. Это не путайте с Blueberry. Это совершенно другая Blueberry, которая в засушенном виде носит монахи вроде своих как бы четок, ну и бус тоже. Вот они, порошок из этого, если вы начинаете принимать, настолько мозг отдыхает от вот этих вот сущностей, насаженных с, с нашего именно астрала во время сна, это все приходит к нам, и настолько очищает наше сознание, что все, нам не надо больше ничего, мы просто есть. И вот это состояние сознания при остановке внутреннего диалога, при расширенном состоянии сознания, это, в принципе, должно быть естественным нашим состоянием, к которому мы как бы все стремимся. О, мы сейчас пойдем группами в Випасуну, мы сейчас пойдем в Айаваску, извините, отблюем все нехорошее и очистимся, и потом будем с Великой Ма да, общаться во время трипа. Ну, понимаете, здесь-то здесь больше про а, средства, которые как бы... А, это и есть портал Ченнели, который выбирает сам себе человек, который ему наиболее как бы приемлем и экологичен а, и как бы дайджестив, да, а, который можно как бы нормально а, это переварить. Вот. Так что я к этому отношусь совершенно нормально, и все снадобия, которые используют шаманы, именно про это, все снадобия, которые используют не только шаманы, но и монахи даже, тоже про это, и это естественная, природная наша суть, мы возвращаемся к ней, к своим истокам. Благодарю, Светлана.
0: Ну, угу, так, ну, да, благодарю, да, я полностью согласна, поскольку а, в теме легализации практически, если мы говорим про Азию, да, все уже есть, а на Западе легализация марихуаны как средство лечения онкологии, это уже практически тоже вопрос решенный, вернее, в отдельных местах решенный, а там, где нет, это все обсуждается, окно Авертона открыто было очень давно, и сейчас уже все находится на состоянии естественно-логического такого, да, уже открыживания, назовем это так. И да, тема трипа, она очень сегодня актуальна, потому что вот эти те самые ретриты, куда все так стремятся и где находят свою, свой дзен. Ну да, видимо, все же не для всех это доступно. И вот такие вот средства снадобий и так далее, особенно вот в теме ченнеринга, кстати говоря, о котором много сегодня и вчера, вернее, писали в нашем чате девушки, тоже, да, что вы едите, что вы не едите. Здесь скорее не про то, что вы едите, будет корректно задан вопрос, а что вы такое принимаете с этими целями, хотя, может быть, это был эфемизм и именно про такой Вопрос речи шла. А здесь отдельно хочу немножко сказать по поводу того, что есть такая песня. О, Гарика Сукачева, старинная, моя бабушка курит трубку. Когда я вспоминаю эту песню по какому-то поводу, у меня всегда всплывает несколько иная трактовка. Моя бабушка курит травку. Уж не знаю почему, но как-то это все более сегодня становится релевантным. Вот особенно касаясь что сейчас произнесла сохноза все более релевантным тому, о чем эм, раньше все умалчивали и, разумеется, только сегодня стали на эту тему говорить. И, разумеется, возвращаясь к нашему чудесному кастанеде и к индийцам, к культуре Южной Америки, о которой идет речь в его произведениях, мы тоже можем с огромной степенью вероятности допустить, что именно на такие расширяющие сознание средства, там часто применялись и для воина, я думаю, они были вполне допустимым ресурсом и, скорее всего, даже входили в некую обойму средств, которыми воин пользуется для того, чтобы решать те вопросы, которые он решает. И здесь я возвращаюсь немножечко к нашему материалу, на котором мы Сегодня ведем нашу дискуссию. Хочу еще сделать одну небольшую, прочитать одну небольшую цитату, что воин, тем не менее, ориентирован на себя, стукоба на себя, но не эгоистический, а в смысле непрекращающегося и, возможно, более, как можно более глубокого изучения своей сущности. И вот тут-то как раз очень охотно допускаю, что именно о расширяющих сознания препаратах речь и веществах речь и идет, поскольку погружение в себя со сознание, ввиду ограниченного времени пространства и вмешательства посторонних мелких стиранов. Ну, надо, чтобы чем-то было подкреплено и каким-то либо образом дополнительно простимулирована. Однако я думаю, что эта тема она не слишком легальна в нашем пространстве, и мы от нее вот так немножечко сейчас отойдем. И здесь еще, опять же таки, хочу процитировать следующий следующий отрывок по поводу нравственности и морали. Опять же таки, Дон Хуан говорит нам, что безупречность есть не более чем правильное использование энергии и все, что говорю я, говорит Дон Хан, не имеет ни малейшего отношения к вопросам морали или нравственности. Я обладаю энергией, и это делает меня неуязвимым. Чтобы это понять, необходимо самому накопить достаточное количество энергии. Воин производит стратегическую инвентаризацию. И составляет список всего, что делает, а затем решает, какие пункты этого перечня можно изменить, чтобы дать себе передышку в расходовании энергии. И мы снова приходим к той же самой точке, которая является источником всего и вся нашей жизни энергии, энергоресурсности. Мне как энергокоучу это близко разумеется, абсолютно как именно точка сборки, точка отсчета. И учитывая, что уже мы находимся в нашем волшебном поле, целый час время пролетело, как всегда, незаметно. Я думаю, мы потихоньку будем двигать нашу встречу к завершению и оставим эту тему на следующий раз для ее интереснейшего продолжения. Коллеги, желаете что-нибудь добавить? Ирина, Елена, Лилия, Сахноза. Угу. Можно, да. да? Я да, только
1: то, да. что вот начиная с того, с чего я начинала, да, с сущности, которые пожирают нашу энергию, и, и то, что происходит сейчас, это все о том, чтобы человек просто обязан был научиться манипулировать энергией. И вот тогда раскрывается вся его способность, потому что именно то топливо, которое нас ведет к нашему самопознанию и росту, является только энергией. И с помощью нее мы можем достичь высот. Поэтому берегите свое самое, самое ценное, и как бы не подвергайтесь нападкам этих на... маятников. Даже если и подвергаетесь, осознанно манипулируйте и не отдавайте все самое ценное, что у вас есть. все, что
0: я хотела сказать. Да, Шахноза, благодарю. Замечательное резюме сегодняшней встречи. Маятники, совершенно верно, их лучше использовать именно в системе своего Айкидо. Я прям вот беру эту тему на продолжение на следующий раз. Я уверена, что все, кто здесь присутствует, сегодня будут согласны со мной. И на этой прекрасной ноте мы завершаем сегодняшний наш, хотя сказать диалог, но это было не диалогом, а это, разумеется, было дискуссии. Завершаем сегодняшнюю нашу замечательнейшую дискуссию. Отличный новый почин для меня это тоже, скажем так, новый опыт в вашем прекрасном поле, в вашем волшебном пространстве Лилия вести этот прекрасный, чудесный, волшебный, замечательный читательский клуб. Благодарю, что пригласили меня. Коллеги, благодарю, что все вы были сегодня с нами и создали это волшебное поле своим присутствием. До новых встреч!